0: Hi, hier ist Katja Thiele und du hörst den Podcast Sensibelchen und Samurai. Bevor es losgeht mit dieser Folge, möchte ich dir gerne aus ganzem Herzen eine Einladung aussprechen. Unter dem Motto, gestorben wird immer, deswegen stürzt dich mutig ins Leben, habe ich ein neues Coaching-Programm entwickelt, für das ich aktuell fünf kostenfreie Plätze anbiete. Dieses Coaching ist für dich, wenn du eine Verlusterfahrung gemacht hast, wenn du intensiv durch deine Trauer gegangen bist und jetzt wieder mitten in deinem Alltag stehst, Jedoch spürst, dass diese tiefgreifende Verlusterfahrung dich verändert hat. Deine Werte, deine Prioritäten, deine Sicht aufs Leben und deine Wünsche. Du hast Lust auf neue Abenteuer, auf das ganze bunte Leben da draußen, weil du durch deine eigene Erfahrung mit dem Tod tief in dir verstanden hast, dass dieses Leben endlich ist und du willst dein Leben jetzt voll und ganz auskosten. Vielleicht schlummern da Ideen, Projekte in dir, die du so gerne in die Welt bringen würdest. Was auch immer es konkret für dich sein mag. Immer wenn du dieses leise oder sogar recht laute Rufen deiner Lebensfreude und deiner Abenteuerlust hörst und dir ausmalst, wie du jetzt anfängst und loslegst, dann spürst du so etwas wie ein unsichtbares Gummiband um deinen Körper das dich zurückspringen lässt, wenn du nach vorne willst. Oder vielleicht spürst du auch so etwas wie eine innere Handbremse, die du nicht lösen kannst und die dich zurückhält. Das soll heißen, vielleicht hast du Angst davor, was die Menschen in deinem Umfeld denken könnten. Vielleicht spürst du da irgendwie so ein komisches Schuldgefühl in dir, wenn du glücklich bist. Vielleicht hast du auch Angst, wieder jemanden zu verlieren, wenn du glücklich bist und dein Leben genießt. Vielleicht drehst du dich aber auch einfach im Kreis und kannst dir gar nicht erklären, warum du nicht vorwärts kommst, obwohl du doch so gerne willst. Wenn du jetzt sagst Ja, das bin ich, du sprichst von mir, dann lade ich dich herzlich ein, dich von mir begleiten zu lassen. Bewirb dich super gerne auf einen der fünf kostenfreien Plätze. Alle Infos und Details findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt geht es los mit der Folge, warum die Welt mehr Anfänger braucht. Und ich möchte mit einer Frage an dich beginnen. Mit der Frage, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan? Und hast du es genossen? Hattest du so richtig Spaß? Hast du dabei komplett die Zeit vergessen? Ich glaube, dass es kaum jemand wirklich genießt, die neue, oder der Neue zu sein. Also in einer völlig neuen und ungewohnten Situation zu sein und etwas zu tun, das wir vorher noch nicht getan haben. Wir wollen uns ja nicht blamieren. Wir wollen nicht negativ auffallen. Wir trauen uns nicht, eine Frage zu stellen, weil wir Angst haben, für blöd gehalten zu werden. Es ist eigentlich ziemlich erstaunlich, dass diese Freude etwas Neues auszuprobieren bei vielen von uns schon sehr, sehr lange her ist. Um genau zu sein, viele von uns haben diesen sogenannten Anfängergeist zuletzt als Kinder erlebt. Damit meine ich dieses völlig freie und unbeschwerte Ausprobieren neuer Dinge. Einfach drauf los. Als Kinder war jeder Moment für uns neu und einzigartig. Ein riesengroßes Abenteuer, selbst in den klitzekleinsten Erlebnissen. Ob es die Faszination der Krabbeltiere im Garten war, jeden Käfer, jeden Regenwurm aufzuheben und genau zu beobachten. Ob es die Faszination von Matsch und Pfützen war, in denen wir nach Herzenslust rumgehüpft sind und unsere Schuhe und Hosen so richtig vollgesaut haben, ohne uns daran zu stören. Kinder nehmen die Welt völlig offen und neugierig wahr. Sie nehmen wahr, ohne etwas zu bewerten. Für sie ist alles um sie herum ein Wunder. Für sie ist alles spannend. Sie spielen, sie sind unendlich kreativ, sie sind völlig vertieft in das, was sie tun. Und sie vergessen dabei Zeit und Raum um sich herum. Doch irgendwann ändert sich das. Warum eigentlich? Ich habe mich das schon ganz oft gefragt, was da eigentlich passiert. Also wenn wir diesen Zauber verlieren. Gehen wir dann alle rückwärts durch die Mareik Amaro-Zauberkugel und sind dann entzaubert und erwachsen? Oder wie läuft die Sache? Klar, irgendwann klopft die Gesellschaft bei uns an und erinnert uns an Leistungsdruck, an funktionieren müssen, sich mit anderen vergleichen. Wir werden in Erwartungen und Vorurteile reingezogen. Du kennst sicher auch diese Sätze, das tut man nicht, das macht man so das hast du falsch gemacht, du hast drei Fehler im Diktat, du hast drei Fehler im Rechentest, das darfst du nicht, du bist jetzt zu alt, zu groß, zu was auch immer. Was sollen die Leute sagen, wenn du dich so oder so verhältst? Und wir fangen an, das Spiel mitzuspielen, weil alle es spielen, weil wir es nicht anders kennen und weil kein Raum mehr dafür da ist, unser eigenes Spiel nach unseren eigenen Wünschen und Regeln zu spielen. Sonst werden wir womöglich zu Außenseitern, werden gehänselt oder werden ausgegrenzt. Dann bekommen wir vielleicht schlechtere Noten, können dem Unterricht nicht folgen, bekommen irgendeinen Stempel aufgedrückt, auf dem steht, du bist falsch. Also unseren Zauber und unsere kindliche Kreativität zu bewahren, ist aus meiner Sicht spätestens in der Schulzeit sehr schwer möglich. Oder mit dem hohen Preis des Außenseitertums verbunden. Dieser Mechanismus, dieser Lauf der Dinge, muss ja aber nicht für immer so bleiben. Zum einen kann sich da im gesellschaftlichen Bewusstsein ganz viel wandeln. Es können sich Werte, Vorbilder und ganze Systeme verändern. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das möglich ist. Damit Kinder von Anfang an stark gemacht werden. Sich so, wie sie sind, komplett richtig, genug und geliebt fühlen, damit Kinder in einem Umfeld aufwachsen, das ihnen ein echtes Gewinner-Mindset vermittelt. Zum anderen haben wir als Erwachsene nach wie vor die Möglichkeit, uns bewusst zu entscheiden, etwas in unserem Leben zu verändern, unser Leben auf eine völlig neue Weise zu betrachten, diesen kindlichen Zauber und diesen Anfängergeist wieder neu zu erwecken. Ich wäre ja sehr dafür, dass wir uns alle wieder in die Mareike Amado Zauberkugel begeben und auf der anderen Seite wieder mit vollem Herzen unsere Kreativität ausleben. Wie ist das denn bei dir? Hast du als Kind die mini playback schon nachgespielt? Oder wann hast du zuletzt in einem Malbuch gemalt oder selbst einfach mit Buntstiften ein Bild gemalt? So ganz simpel. Mein schönstes Ferienerlebnis. Oder das ist meine Familie. Oder das ist mein Lieblingstier. Wann hast du zuletzt nach herzenslos gepuzzelt? Oder wann hast du zuletzt nach Herzenslust mit Bauklötzen gespielt? Ja, diese Dinger aus Holz. <lacht> oder wann hast du zuletzt mit Lego oder Playmobil gespielt und dabei komplett die Zeit vergessen? Wann hast du zuletzt im Regen getanzt und bist durch Pfützen gesprungen? Oder wann hast du dich zuletzt in den Schnee geworfen und einen Schneeengel gemacht? Ist das bei dir alles ewig lange her? Dann lade ich dich ein, bei dem, wo dein Herz gerade am lautesten Ja gerufen hat, anzufangen und dir zu erlauben, das einfach mal wieder zu tun. Allein oder gemeinsam mit deinen Kindern oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Ich war zum Beispiel gestern spazieren. Hier ist es gerade knackig kalt und ich kam auf meinem Weg an einigen gefrorenen Pfützen vorbei. Und für einen kurzen Moment dachte das Kind in mir, wow, cool, eine gefrorene Pfütze, auf der will ich rumtrampeln und mit meinen Schuhen das Eis kaputt machen. In der nächsten Sekunde sprach dann die Erwachsene und behauptete, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Dann ging ich also erstmal weiter, bis mir die nächste vereiste Pfütze begegnete. Und da ließ ich dann einfach meiner kindlichen Begeisterung freien Lauf und hackte mit meinen Schuhen auf der Eisfläche rum bis meine Füße nass wurden. Das tat mir total gut und ich hatte natürlich die Zeit dafür. Nehmen wir mal noch das Beispiel mit dem Schnee. Als Kinder freuen wir uns, wenn es schneit. Wir wollen raus zum Rodeln, eine Schneeballschlacht mit Freunden machen und so weiter. Klar, auch als Erwachsene freuen wir uns durchaus darüber, wenn es schneit. Doch wir wägen auch ab, machen eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Schneefall zu glatten Straßen führt und uns das Autofahren ziemlich erschwert. Und so wiegen die negativen Begleiterscheinungen von Schneefall meistens stärker und wir sind eher genervt darüber, als dass wir unserer kindlichen Freude folgen und die Schönheit der eingeschneiten Natur wahrnehmen und genießen können. Also lass uns einmal fragen, wie können wir diese Neugierde wiederentdecken? Wie können wir unseren Geist und unser Herz wieder öffnen? Wie können wir unsere Erwartungen ablegen, wie etwas zu sein hat, wie etwas richtig gemacht wird? Wie können wir uns wieder vom Leben überraschen lassen? Wir alle sind in irgendetwas Experten. Wir alle können irgendetwas so richtig gut. Wir haben uns mit einem Thema intensiv befasst und darin ganz viel Expertenwissen angesammelt. Und das ist auch super wertvoll und wichtig. Doch wenn wir uns ausschließlich in unserem Expertenmodus befinden, dann verhindern wir den Geist des Neuen. Dann ist unsere Tür zu und wir verhindern Wachstum. Also kann es durchaus Sinn machen, dass wir regelmäßig unser Expertendasein mal zur Seite stellen, all unsere Erwartungen, Vorstellungen und Vorurteile in die Pause schicken und stattdessen wieder ganz bewusst etwas Neues lernen oder einer neuen Aktivität nachgehen. Es gibt da ein sehr schönes Zitat von einem zen -Meister. Er sagte, im Anfängergeist gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Experten nur wenige. Und wenn du dann etwas völlig Neues lernst, wenn du dich auf einem völlig neuen Feld bewegst, dann wirst du dich am Anfang vielleicht etwas orientierungslos fühlen. Und das ist super. Genau das wollen wir an dieser Stelle. Erinnere dich nochmal daran, wie Kinder Neues lernen, wie Kinder laufen, Radfahren oder Schwimmen lernen. Beim Laufen lernen beispielsweise fallen sie immer wieder hin, aber sie haben diese natürliche Motivation, es immer wieder zu versuchen, bis sie es schließlich schaffen, die ersten Schritte selbstständig zu gehen. Kinder haben von sich aus keine Angst vorm Hinfallen und vom Scheitern. Sie stehen einfach immer wieder auf und versuchen es nochmal. Kinder haben keine Erwartungen oder Vorurteile, wie etwas zu sein hat. Sie kennen das Ergebnis nicht, sie machen einfach. Kinder sind es gewohnt, Anfänger zu sein. Es ist total okay, wenn wir nicht ständig danach streben, Experten in irgendetwas zu sein. Es hat sogar richtig viele Vorzüge, wieder viel öfter ein Anfänger zu sein. Und einige dieser Vorzüge möchte ich gerne mit dir teilen. Der erste Punkt, du darfst kreativ sein, soll heißen, dass du mal rauskommst aus deinen Automatismen und deinen Gewohnheiten. Was du wie machst und warum. Versteh mich nicht falsch, gewisse Gewohnheiten und feste Rituale zu haben, ist super, super wichtig. Und es spart in den Bereichen, in denen du diese Gewohnheiten und Rituale hast auch eine Menge Energie. Doch der Nachteil ist, Gewohnheiten und Automatismen verhindern Kreativität und sie bringen dich auf Dauer nicht weiter. Und in deiner Anfängerperspektive kannst du dich mal wieder so richtig kreativ austoben und dabei neue Ideen, neue Wege und neue Lösungen entdecken. Der zweite Punkt Du darfst Spaß haben. Wie wäre es, wenn du nicht mehr so bierernst bei der Sache wärst, während du etwas Neues lernst? Wie wäre es, wenn du so richtig Spaß dabei hättest, etwas Neues auszuprobieren? Das gelingt dir am ehesten, wenn du die Sichtweise eines Kindes einnimmst, das voller Neugier und Abenteuerlust die Welt entdeckt. Stell dir einfach mal vor, dein fünfjähriges Ich säße vor dir und würde dir Löcher in den Bauch fragen. Und euch beiden wäre völlig klar, dass es keine dummen Fragen gibt, sondern dass es wichtig wäre, jede erdenkliche Frage zu stellen, um Neues zu lernen. Welche Fragen würde dein fünfjähriges Ich stellen und wie könntest du diese Fragen auf ganz einfache, kreative Weise beantworten? Probier es mal aus und lass dich überraschen. Punkt 3. Du brauchst niemandem etwas beweisen. Wenn du im Anfängergeist bist, hast du nicht den Drang, dich zu rechtfertigen oder dich zu verteidigen für das, was du tust oder für das, was du sein lässt. Du machst einfach das, wonach dir der Sinn steht. Nochmal, du brauchst niemandem etwas beweisen. Der vierte Punkt, du lernst schneller. Im Buddhismus heißt es, ein volles Glas kann man nicht füllen. Wenn du dich also mit offenem Geist und offenem Herzen neuen Dingen widmest, wenn du also ein leeres Glas bereitstellst und gespannt bist, es neu zu füllen, dann ist das die Antriebskraft, um zu lernen. Und gleichzeitig bist du dann in dem Bewusstsein, dass du ganz viel noch nicht weißt. Und das stärkt deine Neugier. Und der fünfte Punkt, du hast die Freiheit, dich auszuprobieren. Das heißt, du kannst den Weg selbst bestimmen. Du hast das Zepter in der Hand und du kannst viel besser beeinflussen, in welche Richtung du gehen möchtest. Das heißt gleichzeitig auch, dass du komplett die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Freiheit und ein Leben im Anfängergeist erfordert also auch immer eine klare und bewusste Entscheidung. Und dann genießt du deine eigene Reise. Du fängst an, du probierst aus, du entdeckst, du spielst. Du stolperst, du scheiterst, du stehst auf, du lachst, du spielst weiter, du entdeckst weiter und du machst immer weiter. Und das bringt mich direkt zu Punkt 6. Du scheiterst mit Freude. Was bedeutet das? Du siehst Scheitern als Einladung, weiterzumachen. Du lernst, in Lösungen zu denken statt in Problemen. Du siehst Scheitern nicht mehr als Scheitern sondern als ein spannendes Rätsel in deinem Spiel, für das du die Lösungen finden wirst. Und je mehr dieser Rätsel du in deinem Spiel und auf deinem Weg löst, desto weiter kommst du. Also freue dich auf all die wunderbaren Rätsel. Der siebte und letzte Punkt. Du bist achtsamer mit dir selbst und mit anderen. Ganz egal, was dir Neues begegnet, ganz egal, mit wem du in Kontakt Kommst. Du begegnest dieser Situation offen, absichtslos und ohne Bewertung. Und ja, das ist schon die hohe Kunst des Menschseins. Jemandem absichtslos zu begegnen bedeutet, du verfolgst kein Ziel, du hast keinerlei Erwartungen an dein Gegenüber und damit fällt es dir ganz leicht, im jetzigen Moment präsent zu sein. Damit bist du auch offener in Gesprächen mit anderen Menschen. Du lässt deine Schubladen zu und begegnest deinem Gegenüber wertschätzend und vorurteilsfrei. Das eröffnet dir eine völlig neue Welt, nämlich die Welt deines Gegenübers. Der Dalai Lama hat dazu einmal sinngemäß gesagt, wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du eh schon weißt. Wenn du aber zuhörst, kannst du unter Umständen etwas Neues lernen. Mein Fazit zu dieser Folge, du hast Fähigkeiten und Stärken, die dir niemand nehmen kann, dein Expertenwissen, und das ist großartig. Sei es, dass du sehr konzentriert und fokussiert an einer Sache arbeiten kannst, oder vielleicht hast du einen Blick für Details, die andere sonst übersehen. Vielleicht bist du besonders empathisch und kannst toll mit Menschen umgehen was auch immer deine Fähigkeiten und Stärken sind. Das sind deine Superkräfte, die du immer bei dir hast. Ein Anfänger zu sein, heißt eben nicht, dass du deine Stärken, deine Superkräfte vergessen sollst. Das heißt, du kannst deine Superkräfte auch immer dann anwenden, wenn du etwas Neues ausprobierst. Und mein Plädoyer ist, dass die Welt mehr Anfänger braucht. Die Welt braucht mehr Menschen, die den Mut haben, mit der Offenheit und Neugier eines Kindes die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. So viele der alten Konzepte, Systeme und Antworten funktionieren einfach nicht mehr für unsere aktuellen Herausforderungen. Jeder große Meister, jeder Experte, jeder Visionär, jede große Bewegung hat irgendwann einmal klein angefangen. Klar ist es einfacher, sich komfortabel und sicher in Bereichen zu bewegen, die uns vertraut sind, wo wir uns gut auskennen. Doch wie viel mehr Freude, Wunder, Schönheit und Freiheit können wir entdecken, wenn wir den Mut haben, uns der Welt um uns herum zu öffnen und wieder Anfänger zu werden? Erst dann sind wir in der Lage, all die unendlichen Möglichkeiten wahrzunehmen, die dieses Leben für uns zu bieten hat. Also, was kannst du heute als Anfänger tun und damit die Wunder dieser Welt neu entdecken? Und damit möchte ich diese Podcast-Folge auch beenden. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du mich auf dieser Reise begleitest, diesen Podcast abonnierst und ihn mit deiner Familie und deinen Freunden teilst. Ganz besonders freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. So hilfst du mir, dass dieser Podcast für noch mehr Menschen sichtbar wird. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Katja.